0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast Episode Nummer 80. Diese Folge ist genauso was Besonderes wie die letzte Folge auch. Und zwar war das Ganze ein Live-Interview, das ich geführt habe mit Diego Ruch. Thema oder Überschrift des ganzen Interviews war vom Projektmanager zum Produktionsleiter. Und zwar quasi von 0 Mitarbeitern zu 50 Mitarbeitern Führungsverantwortung, disziplinarische Verantwortung. Also die Hürden und Herausforderungen der ersten Führungsposition, da haben wir viel drüber gesprochen. Auch sein Führungsverständnis, aber auch seine Learnings auf dem Weg dahin. Und vor allen Dingen auch, wir haben andere Themen angeschnitten, wie ein ganz spannendes Thema Projekt-Selbstständigkeit und auch das Thema CEO-Persönlichkeit. Also, wenn du mehr darüber wissen willst, ich kann es jedem empfehlen, der ambitioniert ist. Diego ist das Paradebeispiel eines ambitionierten Ingenieurs. Du wirst viel Spaß dabei haben. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Jetzt geht's los. Ich glaube, wir haben uns ja irgendwann Richtung Ende 2019 muss es gewesen sein, kennengelernt haben. Ähm, ja. Ich habe nicht mehr genau geguckt, aber es wird über LinkedIn, denke ich mal, ganz genau gewesen sein, der klassische Weg. Und eigentlich der Startschuss ja Januar 2020 mit dem Workshop hier in Hamburg vor Ort, Schwerpunktthema irgendwie so Ziele, Leitbild in die Richtung. Und Februar 2020 eigentlich dann mit, dem, mit der intensiveren Zusammenarbeit. Und äh, das, was ich noch so in Erinnerung habe, äh, hab, der Gedanke, jetzt muss es aber sein, Führungskraft werden, nächster Karriereschritt. So ein bisschen die Marschroute. Ähm, ja, Diego, ich sage mal, herzlich willkommen. Magst du uns vielleicht da mal in diese Zeit zurück oder damit mit reinnehmen? Was war so deine berufliche Reise bis dahin? Und was waren die Dinge, die dich damals beschäftigt haben?
1: Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Die Zusammenarbeit mit dir macht immer wieder Spaß. Und wir haben gemeinsam ja schon recht viel, recht viel erreicht. Von daher, ja, lass uns starten. Ähm, Januar 2020 war wirklich, wie du schon gesagt hast, das der, der hat den Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht, mit dem, gerade auch mit diesem angesprochenen Workshop, wo es um Ziele ging. Und ja. da hast du mich angetriggert, wirklich nochmal langfristig nachzudenken, was will ich eigentlich, wo will ich hin. Natürlich hatte ich bis dato immer irgendwelche Ziele und das waren immer irgendwelche Ziele. Und in dem Workshop haben wir es wirklich geschafft, da einen klaren Rahmen hinzukriegen und auch so ein bisschen dieses Mal über den Tellerrand hinausschauen und wirklich in das Bullshit-Spiel zu gehen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kann. Ja,
0: ja, ja.
1: Wirklich mal so weit in den, in den Raum, in, den, in die Zeit reinzuträumen, was wirklich möglich ist und alle Hirn fallen zu lassen. Ja, 20. Ja,
0: es ist schon ein paar Tage her, aber weißt du noch, was da du, so die, die Triggerpunkte waren? Was war es, was am Ende oder was da bei dir das ausgelöst hat? Was du gerade meinst? Der, der eine
1: Satz, den du, der das ausgelöst hat, war wirklich, ihr müsst eure Ziele weiter stecken als das, was ihr bisher gemacht habt. Diese, die, du hast die Formel an die Wand geworfen. Ähm, Normal äh, planen wir mit. 60 Prozent von dem, was wir wirklich eigentlich erreichen könnten. Und wir müssen ja. eigentlich viel weiter planen, denn nur wenn wir viel weiter planen, kommen wir auch über diese 60 Prozent hinaus und sehen erstmal, wo wir überhaupt hinkommen. Und das war so der, der Startschuss. Und von dort ja. an habe ich alles neu überdacht.
0: Das ist ganz witzig, dass du das sagst. Tatsächlich kommt der Spruch oder der Gedanke, kommt von David Goggins, der sagt, wenn du das Gefühl hast, du bist am Maximum, dann bist du bei 60 Prozent. Und das äh, ist ein extrem spannender Gedanke, genau. Und das war ja der Anlass zu sagen: Lass uns mal ein bisschen größer denken. Das fand ich super spannend, dieser Gedanke, den du gerade angesprochen hast. Äh, dieses Bullshit-Spiel. Das kam ja sogar von, also kam ja von dir, Du gesagt hast: äh, Mensch, lass uns mal Bullshit spielen. Also zu sagen, das sind für mich sind es Ziele, die die wirken abseits von von, von, von von erreichbaren Möglichkeiten. Aber das einfach mal in den Raum zu werfen, absolut äh, definitiv spannend.
1: Da waren zum Beispiel mit Heinen tauchen oder ähm, einmal an den Crossfit Games teilnehmen, was völlig absurd ist. Aber <lacht> wirklich dieses so weit hinausdenken, ja.
0: Das heißt, es war für dich auch nicht nur aufs berufliche bezogen, sondern den ganzheitlichen Blick.
1: Genau, ganzheitlich äh, war zu dem Zeitpunkt auch ein äh, Thema. Ich hatte mit mit dem Benny, mit dem ich jetzt auch den Podcast Icarus mache. Äh, 2019 eine, für unseren Alumni-Verein eine Forumsdiskussion aufgebaut über vier, vier Module, jeweils pro Quartal eins. Und da ging es halt um den ganzheitlichen Ansatz der Work-Life-Balance, also wirklich ja. von Gesundheit über Karriere, über persönliche Entwicklung und Wertesysteme. Und das hatte halt in dem Moment sehr gut gepasst. Es hat ineinander gegriffen.
0: Sehr gut. Und dann, was hat dich dazu bewegt, zu sagen, hey, im Februar, jetzt will ich aber aufs Ganze gehen und lass uns das mal gemeinsam angehen?
1: Ja ich will mal kurz ein bisschen weiter aus. Ja. Wo, als wir uns kennengelernt haben, war ich bereits knapp acht Jahre Projektmanager mit mhm. diversen Zertifizierungen, habe auch in verschiedenen Branchen von Automotive, Medizintechnik ähm, Projekte geleitet in der Forschung und Entwicklung, Organisationsprojekte und war mit dem ganzen auch echt zufrieden. Und im Januar hatte mein äh, damaliger Chef mir dann verkündet, er war also er war bei uns im Unternehmen Direktor fürs Projektmanagement, im Operationsbereich. Und er hat dann halt verkündet, er wechselt die Position und seine Position ist dann frei.
0: Mhm.
1: Und da habe ich dann mal groß geplant, <lacht> groß gedacht, wohl wissend, dass das ähm, nur zum geringen Teil wirklich funktionieren könnte. Aber ich habe mich auf die Stelle beworben und da sind wir beide ja dann auch äh, zusammengekommen. Du ja. hast mir nochmal so andere Sichtweisen aufgezeigt. Ja, man ähm, hat es bangen und meine Chefs haben es auch wirklich die Zeit genommen, sich mit mir hinzusetzen und mir zu sagen, dass das jetzt nicht gerade passt. Mir fehlt operative Erfahrung und wenn ich im Operationsbereich wirklich auch auf diesen Direktorenposten möchte und weiter möchte, brauche ich operative Erfahrung. Ja. Und so kam dann die Ansage, wir hätten da eine Position für dich im äh, Produktionsbereich in Hamburg, ob ich nicht Lust hätte.
0: ja. Ja, das weiß ich noch. Da war genau kam es mit einer recht klaren Mission. Ich weiß, diese Rolle ist unfassbar ambitioniert, aber ich, ich greife es mal an. Ich gehe das mal an, das Thema. Dann sind ja, ich sag mal, von dem Zeitpunkt, ich nenne es mal oder sag mal Februar, wo wir dann gestartet sind, bis zu dem Einstieg in die richtige Produktionsleiterrolle, sind ja noch ein paar Monate vergangen. Und dazwischen ist ja auch eine ganze Menge passiert. Was ist so für dich hängen geblieben, was waren so besondere Ereignisse, Momente, auch unter anderem Challenges, hast du ja auch einige gemacht. Was ist da im Rückblickend, was ist rückblickend hängen geblieben?
1: Vier Bausteine, die du mir beigebracht hast, sind hängen geblieben. Das ist Sichtbarkeit, Arbeitsweise, persönliche Entwicklung und Ziele. Die vier zusammen haben mich quasi vom reinen, nennen wir es mal, rumwuseln, vom Tun, mhm. vor, 20, äh, vor Januar 2020 ins Umsetzen gebracht. Also arbeiten konnte ich schon immer viel und hart und auch clever und habe dadurch Sichtbarkeit kreiert. Allein diese beiden Bausteine separat voneinander zu betrachten und aktiv das, die Sichtbarkeit anzugehen, hat schon sehr viel verändert. Aber halt auch noch mal tiefer in, die Arbeits, ähm, in meine eigenen Arbeitsweisen einzusteigen, äh, war gewinnbringend. Aber erst mit der Komponente Zielerreichung, also welche Ziele will ich erreichen, kurz-, mittel-, langfristig? Und dann auch über das Thema persönliche Entwicklung, wo ich dann darüber, darüber nachgedacht habe, okay, was möchte ich? In Richtung Führungskraft, das Bild, was dann vor mir da war, oder die Vision, die, die Rolle, die in der Zukunft stand, wer möchte ich überhaupt als Führungskraft sein? Wie möchte ich als Führungskraft äh, agieren? Und wenn es dann darauf ankommt, was für eine Führungskraft bin ich dann? all diese vier Komponenten haben halt wirklich dazu geführt, dass sich eine große Veränderung bei mir ähm, ja, ergeben hat.
0: Lass uns da gerne mal reingehen. Grad, also wir haben gerade schon so ein bisschen angeschnitten, diesen ersten Baustein Ziele. Ich habe noch in Erinnerung damals, das kam auch von dir, dieser, diese Begrifflichkeit CEO-Persönlichkeit. Was steckt denn da für dich hinter, was, was sind deine Gedanken da?
1: Ja, grundsätzlich möchte ich auch irgendwann mal Geschäftsführer werden, also der Diego in zehn Jahren, das sollte ein Geschäftsführer sein, entweder vom eigenen Unternehmen oder halt auch, ähm, ja nicht vom eigenen, aber von einem kleinen mittelständischen Unternehmen und dementsprechend musste ich ja auch meine Persönlichkeit vom, ich nenne mal vom kleinen Projektmanager zur mhm. CEO-Persönlichkeit, ich glaube, da ist noch ein sehr weiter Weg, denn ähm, als Projektmanager habe ich andere Handlungen, Denkweisen, Risikoeinschätzungen, Risikobetrachtungen, als das, was ich wäre, wenn ich wirklich CEO wäre. Und äh, da wirklich sich hinzustellen und zu überlegen, zu was für einer Person muss ich mich eigentlich entwickeln, wenn ich dieses Ziel erreichen will? Und wie kann ich mich dahin entwickeln? Ja, reine Arbeitsweise hilft da nicht. Die endet irgendwann und mit brutaler Kraft kommen wir halt auch nicht zu einem, zu einem vernünftigen Ergebnis, sondern da hängt schon ein bisschen mehr dahinter. Ja. Und da war die Betrachtung, ja, was sind überhaupt meine Leit, was ist mein Leitbild, was sind meine Vorbilder, sich die Frage zu stellen,
0: war sehr wichtig in dem Moment. Eine Komponente sehe ich auch äh, zum Thema persönliche Entwicklung bei dir im Hintergrund. Äh, ich habe tatsächlich auch eine Nachricht von dir gefunden, wo du geschrieben hast, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der genaue Wortlaut war, aber im, im Sinne, also es war eine LinkedIn-Nachricht, wo du geschrieben hast, ich habe im Dezember auch angefangen, vermehrt Sachbücher zu lesen. Wie, wie kam es denn dazu überhaupt?
1: Wie kam es dazu? Ähm, es, irgendwas hat mich gestört, dass ich mhm. zu wenig gelesen habe und auch abends meinem Buch eingeschlafen und dachte, okay, wenn ich mal so auf die Bilanz gucke, so fünf, sechs Bücher im Jahr, das ist sehr wenig.
0: Mhm.
1: Du hast dir dann aber auch äh, mit deinem Podcast und mit, äh, mit dem, was du auf LinkedIn gepostet hast, so ein bisschen den, den Anstoß gegeben und aber auch äh, so eine kleine Challenge gesetzt mit der Ansage, hast ah, so du 30 Bücher im Jahr, das ist schon. Ja, ist normal. Am Anfang stehst du halt dann gesehen, okay, 30 Bücher, never ever. Aber so nach und nach und mit den ersten Büchern, Einsteiger wie um, Rich Dead Poor Dead, kam dann auch so dieses, ja, da steckt mehr dahinter, wenn ich doch mal Sachbücher anschaue. Ja. Mittlerweile sind es dann doch ein paar Bücher gewonnen in den
0: letzten anderthalb Jahren. Ich wollte gerade sagen, die, die 30 hast du aber alle locker geknackt. Ja, und das ist genau, das ist auch ein unglaublich spannender Punkt für mich, immer eine sehr zentrale Komponente und ein Thema hatten wir eben auch schon, nämlich dieser ganzheitliche Blick. Ich kann mich noch daran erinnern, wo wir auch gemeinsam hier in Hamburg ähm, standen und du da, ich glaube, du hast es mir gezeigt, da dein Familienleitbild oder das ganzheitliche, wo du gesagt hast, hey, das ist eine Komponente, den, den Punkt nehme ich mir auch raus. Was man da ähm, auch, wie hast du das weitergeführt? Also aus diesem Workshop, dein Leitbild weiter zu festigen. Steht das irgendwo? Hast du das, hast du das noch, ähm, oder ist das im Kopf, wo, wo ist das für dich visualisiert?
1: Tatsächlich im Handy, sodass ich auch ähm, jederzeit äh, drauf schauen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, und das Leitbild ist halt sowohl Familie als auch ähm, für mich persönlich. Also, ich habe es ja umschrieben als als ein, ein Haus, so das klassische Beraterbeispiel, wenn in, in der Abteilung oder das Unternehmen mal strukturiert wird. Aber für mich ist quasi, sind es mehrere Säulen. Das ist die persönliche Entwicklung, da stehen klare Ziele hinter, da steht eine klare Mission hinter. Das ist äh, die familiäre Entwicklung, Freunde, Familie, wirklich Zeit zu investieren, Zeit mit ihnen zu verbringen, auch wenn es nicht immer einfach ist, aber diesen Punkt immer wieder im, im Hinterkopf zu haben, dass das der Rückhalt ist, den man braucht und den ich brauche, nicht man, sondern ich wirklich, den ich brauche. Mhm. Und du weißt, ich bin seit März letzten Jahres Vater von dem äh, Jungen, jetzt 17 Monate alt. Das ist schon ein anderes Leben und ein, ein schönes Leben, aber das braucht halt auch genau diese Säule. Ja. Und dann geht es halt auch über Finanzen, über die berufliche Entwicklung, aber auch, du hast es angesprochen, das Thema Selbstständigkeit. Wir haben ja beide auch mal gesagt, okay, lass uns mal ein Projekt aufmachen, Projekt-Selbstständigkeit. Weil in dieser Zielbetrachtung war natürlich die berufliche Karriere eine wichtige Komponente. Aber nichtsdestotrotz stand halt auch immer wieder dieser, dieser Gedanke im Hinterkopf, was wäre, wenn ich mein eigenes Unternehmen hätte? Mhm. Wie könnte ich überhaupt ein eigenes Unternehmen aufbauen? Was brauche ich dazu? Und was für ein Produkt verkaufe ich denn eigentlich? Und allein nur um mit diesem Projekt darüber nachzudenken und dann auch diesen Schritt zu gehen, Okay, wo liegt denn meine Stärke? Ich bin Projektmanager, ich kann Projekte managen, ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Ich habe über diverse Zertifizierungen enorm viel Wissen angeeignet, das ich auch im Projekt umgesetzt habe. Und da war das Projekt dann auf einmal, äh, das Produkt auf einmal sichtbar. Und mit diesem Ansatz des Minimal Viable Products sagen, hey, ich gehe doch erstmal auf Leute zu und nutze da erstmal das, was ich habe, hat mir schon sehr weitergeholfen. Aber. Wie es ja so ist, so in solch einem Projekt, es ist es ja nicht nur, ich habe ein Produkt und dann kauft mir das halt auch jeder ab, ja. sondern ich muss Kundenakquise betreiben. Oh, wie mache ich Kundenakquise? Neben dem, neben dem Beruf. Und äh, LinkedIn bietet ja da die Möglichkeit, ähm, sehr gut auf, auf ähm, Menschen zuzugehen, auch auf Zielgruppen zuzugehen. Aber also die Definition, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Martin hieß er. Mein, <lacht> mein, mein, yeah. mein, 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 mein bester Kunde quasi. <lacht> ich finde ich meinen Martin? Und das war ja über LinkedIn auch nochmal ein sehr interessanter, in, interessanter Ansatz, die richtigen Profile zu finden, die Leute anzusprechen, aber auch nicht plump anzusprechen. Jeder kennt das. Ja. das kriegst du kriegst auf LinkedIn eine Nachricht, äh, eine Benachrichtigung von irgendjemandem, der dir das verkaufen möchte und allein schon beim bei der Freundschaftsantrag, heißt also das Freundschaftsantrag?
0: Beim Vernetzen. Vernetzend.
1: Ja. Beim Vernetzen, ja. Steht schon ein ellenlanger Text und du denkst dir, ja, aber ich brauche das jetzt gerade nicht. Ja. Woher willst du denn wissen, dass ich das gerade brauche? Und über den Ansatz zu gehen, wirklich erstmal die menschliche Komponente, jemanden kennenlernen, Vertrauen aufbauen, herausfinden, was jetzt gerade bei der Person wirklich der Schmerz ist. Und bei mir waren es halt junge Projektmanager. Und junge Projektmanager, es ist leider nun mal so, ähm, wenn, sie nicht richtig, wenn wir nicht richtig ausgebildet werden, dann werden wir sehr oft trotzdem ins Haifischbecken geworfen und sollen dann halt auch äh, erfolgreich Projekte leiten. Und ähm, ich glaube, Harvard Business Review stand es mal, dass eigentlich nur ein sehr geringer Prozentsatz an Projekten es schafft, in Time, in Budget und äh, in, in, in der Qualität generell zu bleiben. Und ein Thema ist halt die schlecht ausgebildete Struktur der Projektmanager. Und deswegen wollte ich denen Hilfestellung geben, die sie vielleicht nicht von ihren Unternehmen bekommen oder von Unternehmen, die Projektmanagement nur so lapidar abwatschen.
0: Ja, unglaublich spannend. Also, da sind wir schon mittendrin. Da können wir, also, da, ich glaube, da kann man Ewigkeiten drüber sprechen. Ähm, bevor wir uns da. Äh richtig vertiefen in das Thema Selbstständigkeit. Total spannender Gedanke auch, was du gerade beschrieben hast. Genau so ist es nämlich auch in der Realität. Oftmals höre ich die Frage, also gerade weil dieses Thema Leitbild so unglaublich wenig greifbar ist. Und Aber genau das passiert, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann ploppt da plötzlich so ein, so ein Ziel auf, so ein, so ein Wunsch, äh, irgendwie auch ein Bedürfnis, Thema Selbstständigkeit. Und daraus lässt es sich dann erst konkretisieren. Wie ist das wie ist das heute? Ich sag mal, der Januar, der, der Workshop und auch die ersten Monate danach, ähm, ist ja immer die Phase, wo, wo das Leitbild ein sehr intensives Thema ist, man sich sehr viel damit Gedanken macht. Und irgendwann ist es ein Element, was ja, einfach ein Bestandteil des Alltags ist. Wie sieht es heute aus? Wann gibt es Momente, wo du das rausholst und, und dir anschaust? Oder wann, wann sind diese Momente?
1: In letzter Zeit sind es ein bisschen rar geworden, weil die Zeit. Irgendwie fliegt die Zeit an mir vorbei, aber so einmal im Monat schaue ich mir schon das, also das Leitbild des Jahres an. Also mhm. mache halt wirklich, ha, das ist der Projektmanager dann doch, der strukturierten <lacht> Ansatz. <lacht> an, ähm, am Ende des Jahres, also habe ich es mir jetzt im letzten Jahr auch angewöhnt, hole ich mir das Leitbild wirklich komplett raus, lege es mir auf den Tisch hin und das dauert so ungefähr einen Monat bis anderthalb Monate dass ich quasi das Leitbild an der Wand habe, vom Tisch an die Wand natürlich. Und dann fange ich halt wirklich an, mir nochmal anzuschauen, okay, wie habe ich mich jetzt in dem Jahr in die Richtung entwickelt und wie möchte ich nächstes Jahr weiterentwickeln. Und setze dann halt auch vom Leitbild heraus Ziele für das Jahr rum Die breche ich dann auch auf die Monate runter und die packe ich mir dann schon in, den, in meinen Planer rein und dann steht halt Monat für Monat ein gewisses Ziel, was ich erreichen möchte. Meistens bin ich zu ambitioniert, das heißt, ich zieh, zieh, schieße zu sehr übers Ziel hinaus. Das ist ein sehr frustrierender Anteil. Und ja, quartalsweise würde ich sagen, schaue ich dann doch nochmal ähm, auf das Leitbild drauf. Aber ansonsten bewege ich mich schon in den Jahreszielen, um mich halt auch nicht zu sehr abzulenken. Aber da streiche ich, aber darf ich, da darf ich dann auch schon mal ein paar Sachen rausstreichen und denke, war jetzt doch ein bisschen zu weit geschossen und klappt gerade nicht.
0: Ich denke auch ähm, grundsätzlich, die, die Aufgabe des Leitbildes ist erstmal Selbsterkenntnis, auch die eigenen Werte und Prinzipien besser zu verstehen und, und dass es dann am Ende in Fleisch und Blut übergeht und auch im Alltag sich widerspiegelt, ohne dass man täglich drauf guckt.
1: Mhm. Und das ist
0: ein spannendes Thema, erster Baustein oder eigentlich die ersten beiden Bausteine, ne, Ziele und persönliche Entwicklung, wie du schon gesagt hast, der, der Klassiker auch von, ähm, von James Clear, äh, Identity-Based-Ansatz. Ne, also wer muss ich werden? Oder wer, wer ist diese CEO-Persönlichkeit? Wer ist die Persönlichkeit, die die Aufgabe eines CEOs eigentlich erledigt? Mhm. Nächstes Thema, unglaublich spannend, Thema Arbeitsweise. Und ich, ich erinnere mich noch, du hast mir ähm, damals ein Bild gezeigt von deinem Whiteboard, Gedanken gemacht über deine Kernaktivitäten. Das sind deine Kernaufgaben. Und ganz oben hast du reingeschrieben, ähm, ich arbeite so viel, ab sofort arbeite ich sieben Stunden maximal.
1: Oh ja, daran erinnere ich mich noch. Das war hilfreich sehr hilfreich, allein meine reinen Tätigkeiten wirklich auch mal in Bucket zu fassen und die dann halt auch über die Woche zu verteilen. Am Anfang dachte ich, das geht nicht, weil ich bin Projektmanager, ich habe zehn Projekte gleichzeitig und äh, wie soll ich da Kernaktivitäten identifizieren, aber wenn man die mal übereinander packt, hat man oder hatte ich halt wirklich dann auch das Gefühl, hey, ich kann das relativ gut machen. Und ich habe meine Arbeit innerhalb von, es waren nicht sieben Stunden, es waren dann doch acht Stunden. Ja. Aber es hat schon geholfen. Das ähm, war klar strukturiert. Ich wusste, ich muss jetzt nicht mich stundenlang in ein Thema einarbeiten, nein, ich gucke mir das einmal die Woche regelmäßig an und somit wird halt der Workload auch deutlich geringer.
0: Mhm.
1: Als Produktionsleiter jetzt, wo ich mehr und mehr auch die, äh, die Produktion besser kennenlerne, meine Mitarbeiter, natürlich schon gut kenne, aber äh, übers Jahr gesehen dann doch unterschiedliche Aufgaben zukommen, kristallisiert sich jetzt auch diese, diese Kernaktivitäten wieder raus. Die haben sich am Anfang sehr oft verändert, dann habe ich es auch mal liegen lassen, weil ich mir dachte, dann jeden Monat neu anpassen ist auch nicht so gut. Aber das Bild der Kernaktivitäten hilft wirklich dabei, die Woche zu gestalten.
0: Ja, total spannendes Feld. Und du hast schon gesagt, äh, ein neuer Gedanke war, das zu trennen mit der Sichtbarkeit. Und da weiß ich noch ganz genau, da hast du Einige spannende Challenges auch angenommen. Was waren so die Dinge, die du da in Angriff genommen hast?
1: Die erste Challenge war wirklich, ähm, das Thema auch Selbstständigkeit für mich gedanklich zu fassen. Es war ja nicht so, dass es, ja, ich mache das, sondern das war ein Prozess, der über drei, vier Monate ging. Mhm. Und da ging es dann halt wirklich auch los, überhaupt erstmal für mich zu verinnerlichen, Hey, ich kann Projektmanagement auch wirklich jemandem beibringen und habe mir dann zur Aufgabe gemacht, über LinkedIn-Videos ähm, Projektplanung innerhalb von zehn Videos, zehn kurzen Videos zu erklären. Das waren irgendwie zehn Minuten Videos und die dann halt auch im, was war denn das, im zwei wochen rhythmus innerhalb, ne, oder innerhalb von zwei oder drei Wochen wirklich diese zehn Videos abzudrehen, hochzuladen und ähm, zu schauen, wie die Reaktionen darauf sind. Und aus diesem Video ist dann auch die zweite Challenge entstanden. Und zwar habe ich im Unternehmen ein ähm, Trainings gehalten: Wie kann ich Projekte innerhalb von zwei Stunden planen, ohne überhaupt einen Projektmanager zu benötigen? Und auch da die Tools zusammen, zusammengestellt. Und dann auch wiederum das, was ich vorher mir hingelegt hatte, nochmal runterzudampfen auf das Wesentliche.
0: Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass da und das wird häufig finde oder das, das ist schon ein absolutes Detail. Aber dass wir uns doch da und du vor allen Dingen auch die Gedanken gemacht hast über Headlines, also wie du gerade schon gesagt hast, wie, wie heißt das Event? Wie, wie, was für ein Betreff haben meine E-Mails, die ich schreibe? Und, und damit sie geöffnet werden und auch LinkedIn-Texte zu den Videos, ähm, ist ja alles am Ende ein Prozess, der mit, sicher, mit Sicherheit auch einhergeht äh, mit dem Gedanken Verkaufen aus, aus Projekt-Selbstständigkeitssicht. Was waren da deine, deine Learnings?
1: dass genau diese, diese Eyecatcher, ähm, die Sichtbarkeit über wenige Worte schon sehr viel ausmacht. Ähm, gibt es auch ein schönes Buch von, wie heißt der? Jim Edwards, Copywriting. Ja. Ja, sehr gutes Buch, um das, äh, das auch nochmal zu vertiefen. Aber ja, das war eine Komponente. Ähm, mit dem beschäftigen wir uns jetzt gerade bei einem Podcast auch immer noch. Wie kriegen wir wirklich über einen knackigen Text, eine knackige Einleitung, auch Hörer in den Podcast rein, um unsere Themen quasi halt auch, dass wir unsere Themen auch anhören. Wir ja. sind ja auch relativ unbekannt und da will man natürlich auch Aufmerksamkeit generieren. Aber Verkaufen selber, da war für mich die wichtigste Komponente Vertrauen. Wirklich das Vertrauen aufbauen und das Vertrauen auch halten, weil so ein, ein, ein Coachie begibt sich ja dann auch wirklich in, 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 meine, in meine Obhut und möchte halt nicht nur irgendein Produkt kaufen, sondern er möchte sich halt oder sie möchte sich halt auch weiterentwickeln, über sich hinaus Und da habe ich dann schon die Verantwortung auch Gedanken angenommen, mit, äh, mit den Coaches zusammenzuarbeiten. Aber Vertrauen war das Wichtigste, nicht irgendwelche Headlines, sondern im mhm. Endeffekt das Vertrauen. Headlines helfen nur für den ersten.
0: Da vielleicht direkt reingesprungen. Coaching-Kompetenz und Führung. Wie gehen diese beiden Dinge miteinander einher? Was hat das aus diesem Projekt Selbstständigkeit, aber aus dieser ganzen Erfahrung, was, wie spiegelt sich das jetzt im Alltag wieder? Oder gibt es da Anknüpfungspunkte?
1: Sehr viele. Denn für mich ist, oder was ich festgestellt habe über die letzten Monate, auch in der Rolle des, des Produktionsleiters, was auch meine erste Führungsrolle war, von 0 auf 50 mehr oder minder, 50 Mitarbeiter. Und ähm, da ich sowieso keine Ahnung hatte, weder von Führung noch von Produktionsleitung, wenn man mal so ehrlich ist, okay. war meine wichtigste, mein wichtigstes Werkzeug war das Zuhören. Und das Verstehen, was sind jetzt eigentlich die größten Herausforderungen der Person, die mir gerade gegenüber sitzt und wie würde die Person selber diese Herausforderung lösen? Und das Coaching-Bestand, also diese Coaching-Komponente besagt ja nicht, dass ich jemandem sage, was sie zu tun und zu lassen hat, sondern mit ihr gemeinsam diesen Weg entwickle, was sie selbst tun würde, weil sie ja selbst eigentlich der Experte ist oder die Expertin ist auf ihrem Feld.
0: Hm. Wie sieht das im Alltag aus? Also gerade wenn du sagst, am Anfang die Rolle zuhören, wie, wie, sah, wie hat sich das im Alltag für dich am Anfang wieder gespiegelt und auch jetzt?
1: Ich wusste ganz schnell, dass ich nicht der klügste im Raum bin und auch nie der klügste im Raum sein möchte, weil er muss ja alle Entscheidungen treffen und hinterher alles selber machen. Das ist ja <lacht> <wahrscheinlich>. <lacht> Nein. Ähm, es war für mich von Anfang an klar, ich brauche meine Mitarbeiter viel mehr als sie mich brauchen, vielleicht sogar. Ich hoffe, sie hören das jetzt nicht. <lacht> und ich habe von Anfang an angefangen, eins und eins Termine mit allen zu haben ich versuche, zwei, jetzt auch immer noch zweiwöchentlich mit jedem meiner Direct Reports äh, eins und eins zu haben, um nicht nur reine Projektthemen, arbeitsbezogene Themen zu besprechen, sondern auch zu verstehen, welche Herausforderungen haben sie gerade und wie können wir diese Herausforderungen gemeinsam angehen. Eine meiner Aufgaben als Führungskraft ist es ja, meinen Mitarbeitern den, die Steine aus dem Weg zu legen und nicht die Steine vor die Füße zu werfen. Und ähm, das habe ich mir beibehalten. Mittlerweile, ich bin als Produktionsleiter verantwortlich für zwei Produktionsbereiche. Habe da in jedem Produktionsbereich einen Teamleiter. Und äh, zu diesen Produktionsbereichen gehören natürlich auch Betriebsingenieure und Handwerker und Techniker. Ähm, habe da auch nochmal zwei Abteilungsleiter für die Elektriker und Mechaniker sowie Prozessingenieure und äh, Trainees. Ähm, IT-Spezialisten und auch Studenten, eigentlich relativ viele, ich glaube, es sind ja, so neun Direct Reports, ich, ich weiß, es sind neun Direct Reports. und die Zeit nehme ich mir, mit ihnen zu reden. Jetzt bin ich auch mehr und mehr dazu übergegangen, nachdem ich auch bis alles ein bisschen besser verstehe, mir wöchentlich einen meiner äh, Produktionsmitarbeiter, Maschinenführer zu nehmen und auch mal für eine Viertelstunde 20 Minuten Kaffee zu trinken, zu verstehen, was für Schmerzen haben die natürlich auch in, in ihrem Alltag und wie kann ich da eventuell auch gegen angehen und sie unterstützen. Mhm. Also die Komponente des Zuhörens ist ein sehr großer Part, der sehr viel Zeit einnimmt, aber meines Erachtens auch ähm, hilft, sehr viel Verständnis zu schaffen.
0: Jetzt höre ich immer wieder, und es gibt ganz viele, ähm, auch unter anderem sehr ambitionierte Ingenieure, die genau davor stehen, vor ihrer ersten Führungsrolle. Wie reizt es ungemein, dieser Gedanke, äh, Verantwortung zu übernehmen und äh, ja, ein tolles Team auch aufzubauen. Und ganz häufig höre ich in dem Kontext aber, ja, aber ich bin noch nicht so weit. Ich muss noch Erfahrungen sammeln. Ich, ich bin nicht überhaupt schon dafür geeignet. Rückblickend jetzt die Monate, die du in der Rolle bist und diesen ich sag mal, auch den Sprung ins kalte Wasser, den du gemacht gemacht hast. Was würdest du diesen Leuten sagen oder was geht dir durch den Kopf, wenn du, wenn du das hörst?
1: Springt einfach. <lacht> wir sind nie bereit für das, was, äh, was vor uns liegt es gibt immer irgendwelche Kleinigkeiten, die mir, ähm, die mir aufstoßen, wo ich denke, ich weiß, wie würde ich jetzt da und darauf reagieren, egal was man sich im Kopf ausmalt, es kommt sowieso anders und von daher, warum nicht springen und die Herausforderung annehmen und da dann aber auch so ehrlich mit sich selbst zu sein ähm, nicht so ehrlich mit sich selbst sein, aber wirklich zu reflektieren täglich zu reflektieren, okay war das jetzt richtig, was ich gesagt habe? War das jetzt richtig, was ich, ähm, was ich da aufgebaut habe? Und ähm, dann auch ehrlich zu sein, Fehler einzugestehen und wiederum alles anzupassen. Also nicht täglich alles über den Haufen zu werfen, aber wenn man sich nicht bereit fühlt, trotzdem den Weg zu gehen, die Erfahrung zu machen und dann auch zu reflektieren und anzupassen.
0: Jetzt also habe ich höre ich da zwei Dinge raus. Also zwei zentrale Kompetenzen: Einmal das Thema reflektieren, also offen auch bleiben fürs Lernen, Fehler eingestehen und zuhören. Ja. Was fällt dir noch ein? Was sind noch Kompeten Kompetenzen, die man mitbringen sollte oder die einen den Weg erleichtern, den Einstieg? Eine holistische Sichtweise hilft ganz klar. Mhm. Holistische Sichtweise, pragmatischer
1: Ansatz und das Verständnis, man ist nicht alleine. Die Leute, die man um sich drum hat, mit einzubeziehen, auf sie zu hören, mit ihnen gemeinsam Wege zu, ähm, Wege zu finden und nicht einfach nur vorzubrechen und zu sagen, ich kenne schon den Weg, folgt mir einfach. Das mhm. funktioniert meistens nicht.
0: Klingt alles nach Kompetenzen, die ähm, gerade im Rahmen des, der Produktionsleitung weit von irgendwelchen technischen Fachwissen ist. Wie stehst du dazu? Technik versus Führung. Ähm, zu, zu, ja, zu dem Zusammenhang.
1: Das technische Fachwissen kann man sich aneignen. Das habe ich als Projektmanager gelernt. Ich kann, anders gesagt, es gibt ja die Theorie des Fixed Mindset und des Growth Mindset. Das Fixed Mindset besagt, dass an mir das, das gegebene Set an, an, an Fähigkeiten, was ich habe, das ist halt so und bleibt halt so. Ein alten Hund kannst du halt keine Tricks mehr beibringen. Das Growth Mindset besagt, ja, ich kann alles lernen. Ich muss es nur wollen. Und so ist es auch mit der Technik. Ich habe keine Ahnung, wie man eine Beschichtungsanlage bedient oder äh, wie ich eine Schneidanlage aufbaue. Ich weiß aber, es gibt da Leute, die wissen das besser als ich und die können mir das auch erklären. Mhm. Und wenn ich ein bisschen Geduld mitbringe und sie ein bisschen Geduld mitbringen, dann ähm, bin ich mir sicher, dass ich das in den wesentlichen Zügen verstehe. Ich muss es als Produktionsleiter nicht im Detail verstehen. Meine Aufgabe ist nicht, in der Produktion zu arbeiten, sondern an der Produktion zu arbeiten. Ich glaube, das war auch für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse, als ich angefangen habe, mich nicht nur ins Operative zu stürzen, sondern halt immer diese strategische Komponente zu behalten. Und halt auch das, was, ich, was strategisch gesehen wichtig ist, zu übersetzen auf den operativen Alltag.
0: Das erinnere ich auch noch. Da hast du gerade in der Anfangszeit, in den ersten Tagen und auch Wochen der Rolle eigentlich so ein bisschen signalisiert, dass man automatisch da reinrutscht, wenn man nicht aufpasst. Dass alle um einen rum sagen: Hey, du bist ja Produktionsleiter. Hier habe ich ein Paket für dich, quasi. Das Mach ist ein weiteres mal. Aufgabe. Mach mal bitte. Und wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht ganz klare Grenzen zieht, dann ist man plötzlich gefangen in dem Ohr oder sehr schnell im Operativen und versinkt da drin. Ähm, ja, also hundertprozentig, da erinnere ich mich noch, gab es da besondere Momente, wo, ist klassischerweise irgendwie in Meetings oder in welchen Situationen?
1: Die Momente kommen immer wieder, je nachdem, was gerade passiert. Oh, da haben, wir eine, da haben wir einen Defekt an der Maschine, steht es steht alles, wir müssen wir es lösen. Ich habe einen sehr guten Betriebs zwei sehr gute Betriebsingenieure, die sich auskennen, wenn so eine Maschine steht. Ich muss mich da nicht stundenlang hinstellen. Ich gucke mir das an, spreche mit den Leuten und nehme die, die Informationen mit, die sie mir geben, lasse sie machen, weil ich weiß, dann läuft die Maschine auch relativ schnell wieder, als wenn ich mich jetzt daneben stelle. Sorge dafür, dass die wichtigsten Informationen verteilt werden und kümmere mich dann um den Rest des Tage Tageswerks oder halt um strategische Themen. Am Anfang war es wirklich so, oh Gott, was mache ich jetzt? Da steht eine Maschine, wir können nicht produzieren, oh Gott, was mache ich jetzt? Aber nach und nach kommt das relativ schnell, weil ich vertraue meinem Team, ich vertraue den Leuten, ihren Fähigkeiten und wenn das alles wieder läuft, machen wir einen Recap, machen eine klare root cross analyse okay, woher kommt der Fehler? Klassisch Ichikawa, Five-Wise, äh, Maßnahmen definieren, Maßnahmen umsetzen. Trotzdem kommen immer wieder kleinere Themen. Kollegen sind im Urlaub, Kannst du mal schnell das? Kannst du mal schnell jenes? Oder Corona. Corona ist keine schöne, war keine schöne Zeit, ist keine schöne Zeit. Wir haben auch viele Leute in, in die Quarantäne verloren, an die Quarantäne verloren. Dann steht halt schnell mal so ein Produktionsbetrieb für mehrere Tage. Aber in dem Moment hilft es halt auch nicht, rumzujammern, sondern dann auch den, den brutalen Fakten ins Gesicht zu sehen und zu sagen, okay, es geht jetzt einfach nicht. Wir müssen es akzeptieren. Das und das sind die Wege. Das sind die Lösungen. Die können wir gehen oder nicht. Und ich glaube, aus diesem Operativen bricht man aus, wenn man es auf eine nächst höhere Ebene wieder hebt und sich selbst auf eine nächst höhere Ebene hebt. Mhm. Das lässt sich mit einer Distanz relativ einfach sagen. Es ist schwierig, in der Woche immer wieder diese klare Grenze zu ziehen, weil durch die neue Meetingkultur, die neue Arbeitsweise, die wir seit gut anderthalb Jahren alle haben, ist es ist einfacher, Termine einzustellen und den Kalender eines einer mhm. Person vollzuknallen. Ja. Als Produktionsleiter muss ich aber auch auf dem Shopfloor sein, möchte ich auch auf dem Shopfloor sein. Das limitiert natürlich die Zeit für solche Themen und um da wirklich zu differenzieren, welches Meeting ist wichtig, welches Thema kann ich nach hinten schieben und ähm, welche Aktion lasse ich bewusst hinten runterfallen. Das ist, ist trotzdem immer noch eine tägliche und wöchentliche Herausforderung. Ja.
0: Was würdest du jetzt gerade sagen, sind deine Kernaktivitäten?
1: Meine Kernaktivitäten? Ganz klar, ähm, die Entwicklung der Produktion im Auge zu behalten, also das tägliche, tägliche Geschäft, da auch ein Auge auf die ähm, wöchentlichen und monatlichen Probleme zu werfen und äh, mit meinem Team gemeinsame Schritte festzulegen, wie wir das angehen. Aber auch, und das ist für mich wichtig, denn ich habe mir am Anfang des Jahres gesagt, ich habe eine klare Strategie, die ich erreichen will, nämlich ich möchte ähm, die richtigen Personen auf den richtigen Plätzen haben. Das aber auch unter dem Aspekt, was wir aus dem Trillion-Dollar-Coach kennen, nämlich Entwicklung muss im Rahmen der Firma und im Rahmen der Mitarbeiterziele ähm, stehen. Und um da gemeinsam diesen Weg zu gehen, und halt auch die Leute, mein, mein Team dahingehend aufzubauen. Das ist halt eine Kernaktivität, diese individuellen ähm, Entwicklungsschritte mit jedem abzustimmen, umzusetzen und dafür zu sorgen, dass sie halt passieren. Sichtbarkeit zu schaffen nach, ähm, in die Belegschaft, aber auch in, die in, die, äh, in das Upper Management an dem, was wir tun ähm, und ja, dann Kleinkram. Ja, <lacht> der hat noch das wären jetzt mal so diese drei großen Buckets.
0: Ja, ja wo, wo du es gerade ansprichst, Thema Trillion Dollar Coach, auch da an der Stelle, also unfassbar gutes Buch zu einer Führungsphilosophie, ne? Servant Leadership, das, was da ja. so grundlegend dahinter steckt. Ähm, das weiß ich ja, was du erzählt hast, dass, dich, dass, dass dir jetzt auch viel bedeutet hat, das Buch oder viel gegeben hat. Es geht mir ähnlich. Eh Eine absolute... Buchempfehlung, was gibt es noch für Bücher in dem Rahmen, die dir am Anfang da geholfen haben?
1: Was haben wir noch? Ähm, Greg McCune, Essentialismus. Mhm. Ein Klassiker, wenn es darum geht, sich wirklich selbst, äh, neu, selbst neu zu definieren und mal äh, zu schauen, bin ich eigentlich ein Essentialist oder nämlich Essentialist? Das zweite Buch, Effortless, fand ich dann doch. Noch ein bisschen besser, wenn man das erste schon verinnerlicht hat. Oh, da gibt es viele. Momentan ich, bleibe ich immer noch vom äh, Good to Great hängen. Mhm. Jim Collins, ähm, ein Klassiker, der halt einfach nicht aus der Mode kommt. Ja, da gibt es viele, viele Themen. Ähm,
0: ja. ja, definitiv, da können wir jetzt wahrscheinlich auch abschweifen in die Tiefe gehen. Ich habe noch eine, äh, ganz zentral, ein ganz zentrales Thema, eine ganz zentrale Frage auch zu, der, mh, zu dem Überthema vom Pro Projektmanager zum Produktionsleiter. Und zwar, wir hatten ja eben den Gedanken, hey, es gibt vielleicht bei dem einen oder anderen Barrieren, überhaupt in diese Rolle reinzuspringen oder zu sagen, hey, ich bin bereit, ich habe ich hab da Lust drauf und ich springe ins kalte Wasser. Das ist das eine. Das andere ist, die Möglichkeit zu bekommen, das auch äh, wahrzunehmen. Und das ist für viele besonders schwer, die sagen, ich möchte gerne Führungskraft werden, aber mir gibt keiner das Vertrauen. Was würdest du da sagen, auch rückblickend auf deine Schritte, die du unternommen hast? Was waren da die Erfolgsfaktoren? Oh, das sind gute Punkte. Ich, ich habe das Vertrauen
1: aufgebaut über, über Jahre, über harte Arbeit. Von da war schon ein gewisses Vertrauen halt auch da aber auch ähm, aufzuzeigen, dass ich da bin. Ja, wenn ich mir so vorstelle, ich mich wieder zurückversetze vor Januar 2020, ähm, damit ich überhaupt gesehen werde und für so eine Rolle in, in Frage komme, muss ich genau meinen Hut nehmen und ihn zum richtigen Moment auch in den Ring werfen oder auch bei den richtigen Leuten anklopfen und wirklich sagen, hey, hier bin ich das möchte ich und habt ihr nicht was für mich? Es muss nicht bedeuten, dass es gleich, also eine Absage in dem Moment heißt nicht, dass es nicht geklappt hat, sondern eine Absage heißt vielleicht einfach nur in dem Moment, ist gerade nichts verfügbar, aber indem das ich an die Tür geklopft habe, Zeit und signalisiert habe, dass ich da bin und dass ich mich entwickeln möchte, bin ich auf einmal auf dem Radar verschiedener Leute. Das wäre der eine Punkt, aber ansonsten auch ein klares Netzwerk aufzubauen. Mit, ähm, mit Leuten, die ich interessant finde im Unternehmen, Kontakt aufzunehmen und um mit ihnen zu reden, zu verstehen, was, ja, und nicht zu verstehen, sondern ja doch sie selbst zu verstehen und auch so ein bisschen ähm, vielleicht so ein Mentoring auch anzufragen. Das hilft auch sehr oft. Und viele Führungskräfte sind sogar froh, wenn, sie, ähm, wenn diese Frage kommt, weil das bedeutet, nicht zwangsläufig mehr Arbeit, sondern es bedeutet, ich kann auch jemanden noch entwickeln und kann mich selbst halt auch noch entwickeln.
0: Ja, unglaublich wertvoll. Ich glaube, das sind genau diese Komponenten. Auf der einen Seite, und das ist ein wichtiger Punkt, es geht am Ende immer um Vertrauen. Wenn dein Chef oder irgendeine Person im Unternehmen sagt, hey, Diego, ich, ich vertraue dir, dass du diesen Produktionsleiterjob ähm, erledigt bekommst oder, oder gut hinbekommst, das ist die eine Komponente. Und die zweite ist eigentlich, wie du gesagt hast, den Hut in den Ring werfen, es dann auch erzwingen. Weil das bringt nichts, wenn der Chef am Ende nichts weiß von den Führungsambitionen, die man mitbringt. Genau. Und äh, ich glaube, das Erzwingen ist da das richtige Wort. Ich habe das Gefühl, dass auch bei, bei deinem Prozess du es quasi erzwungen hast, es äh, gar keinen Weg darum rumführt. Das ist eine Frage der Zeit, war dann, äh, bis du dann auch firmenseitig das Angebot bekommst, für, in so eine Führungsrolle einzusteigen.
1: Es gibt ja auch, also wir haben, also oh, ich habe hab den Luxus, dass ähm, bei uns die Kultur halt auch wirklich so ist, dass Mitarbeiter monatlich ähm, und quartalsweise Reviews haben, Ziel, ähm, Zielgespräche haben und in dem Rahmen kann man natürlich sowas immer wieder anbringen. Selbst wenn ich nur ein einen, ähm, einen monatliches Eins und Eins mit meinem Chef habe oder nicht mal ein monatliches Eins und mit meinem Vorgesetzten habe, dann kann ich das halt auch einstellen. Ich kann das einfordern. Es gibt, es ist ja nicht umsonst gibt es den, äh, den Begriff. Seinen Chef halt auch führen, seinen Vorgesetzten führen ja. und einfach machen.
0: Ja, mega sp spannende Themen. Ich glaube, da äh, das ist ein riesengroßes Feld, ne, diesen nächsten Karriereschritt da zu erzwingen und, und wie kann man das auch bestmöglich vorbereiten, den Vertrauensaufbau. Äh, wir haben es vorhin schon angeschnitten. Ich würde gerne mal reinspringen in die Thematik Projekt Selbstständigkeit. Ich kenne so viele ambitionierte Persönlichkeiten, die sagen: Mich reizt dieses Thema. Selbstständigkeit, aber wie zum Teufel und wo soll ich da anfangen? Wie, wie kann da die Reise losgehen? Ähm, ja, deine Learnings, was würdest du solchen Leuten auf den Weg geben?
1: Auch einfach mal loslegen. Es ist, es ist bleibt immer wieder bei dem einfach mal machen. Ähm, den ersten Schritt gehen, ähm, anfangen und nicht erst versuchen, die 100% fertige Lösung auszuarbeiten, weil entlang des Weges wird sich das sowieso ändern. Und ähm, zwei wichtige Komponenten sind Verkaufen können und ein Produkt erschaffen können. Und dieses Produkt erschaffen können kann vieles sein. Es kann eine Dienstleistung sein, es kann wirklich ein technisches Produkt sein, es kann eine Erleichterung im Alltag sein. Wer das kann, hat schon mal einen guten Vorteil, der sollte sich nur noch ums Verkaufen kümmern. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ist das Verkaufen eine sehr wichtige Komponente, um selbstständig zu werden oder um ein Projekt Selbstständigkeit anzugehen. Weil wenn, wenn, wenn wir in der Lage sind, verkaufen zu können, dann haben wir auch, sind wir auch in der Lage, später ein Produkt besser an den Mann zu bringen, aber auch zu verstehen, was braucht überhaupt mein Kunde, mein Markt und dann auch ein Produkt dementsprechend aufzubauen.
0: Was gab es in dem Kontext für Erfolgsmomente für dich persönlich?
1: Die ersten Cappuccino-Calls waren äh, wirklich sehr aufschlussreich. Ich habe interessante Menschen kennengelernt mit unterschiedlichsten Problemen, die sich dann so ab 20, 30 immer wieder wiederholt haben. Bei jungen Projektmanagern kann man schon erkennen, dass, dass viele sich mit demselben Problem rumschlagen. Aber so der erste Erfolgsmann war, nicht das erste Mal Geld verdienen zu haben, sondern wirklich den ersten code zusammen, der gesagt hat, hey, ich bin bereit, mal dieses Experiment mitzumachen. Es ist für dich ein Experiment, für mich ein Experiment. Lass uns den Weg gehen.
0: Ja, das ist, ähm, das ist definitiv meistens gar nicht, genau, das ist gar nicht der Moment, wo dann wirklich Geld fließt, sondern dass jemand, weil am Ende ist das auch Verkaufen. Verkaufen ist nicht nur, dass jemand am Ende Geld bezahlt, sondern dass jemand von einer Idee überzeugt ist und glaubt, dass das genau das Richtige ist. Und so einfach das klingt, jeder Start in die Selbstständigkeit beginnt irgendwo mit einer Hypothese, wie du es gesagt mhm. hast, einem eine Produktgedanken. Und meistens dauert es fünf Minuten, diese Hypothese irgendwo aufzuschreiben, aufzustellen. Und dann geht's los. Und wie du auch vorhin gesagt hast, wer ist eigentlich? Wer sind eigentlich die Personen, die diese, diese Hypothese, also diese, dieses Produkt irgendwie gebrauchen können? Und Hypothese testen heißt unter anderem bei LinkedIn einfach mal mit Leuten ins Gespräch kommen. Telefonieren, Cappuccino-Calls, wie du es genannt hast, und dann zeigt sich, gibt es da Bedarf, gibt es keinen Bedarf und der Rest ergibt sich von selbst. Klingt so einfach, man kann es unglaublich kompliziert machen. Ähm, tatsächlich ist das der Kern und alles Weitere ist irgendwie on top. Und dann heißt es nur noch Iteration drehen.
1: Ja, genau. Und wir sind auch bei unserem Projekt, äh, dem Podcast-Projekt, sind wir genau auch so vorgegangen. Klar, wir haben lange gebraucht, um für uns ein Projekt zu finden. Und dann kam das Thema Podcast und... Als wir das Thema hatten, ging es auch einfach nur, komm, lass uns einfach mal eine Folge aufnehmen. Die Folge haben wir zwar nie online gestellt, <lacht> aber allein dieses Anfangen, Loslegen und dann aus dem Ergebnis heraus zu überlegen, okay, ja, das war gut, das wird man lassen, äh, da müssen wir nochmal besser werden und lass uns doch nochmal die Komponente reinbringen. Und so baut man sich dann nach und nach halt auch sein, sein, ja, sein, sein, seine, seine Lego-Burg zusammen.
0: Ja, sehr spannendes Thema, Podcast, äh, Podcast-Projekt Icarus. Äh, ich weiß nicht, ob es genau der Wortlaut ist, aber wie viel Optimierung ist genug? Ich Wie viel Optimierung tut uns gut? Tut uns gut, genau. Genau, nimm uns da mal gerne nochmal mit, was, wie, wie kam es dazu? Was ist die Idee dahinter und wie kam es zu dieser Idee?
1: Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, mein kleiner Terror. <lacht> <gerade. lacht>
0: so ist das, ja, ein Klassiker im Homeoffice.
1: Ja, ähm, Icarus. Ist ein Projekt von äh, Benjamin Henschel und mir. Wir, haben, wir sind schon seit Jahren Freunde, wir haben zusammen angefangen zu studieren und sind quasi über die Jahre zusammengewachsen. Er war mein Trauzeuge, einer meiner Trauzeugen. Der andere Trauzeuge Lars, ähm, der ist dann auch in dieses Projekt reingewachsen. Das ist quasi unsere Intro- und Outro-Stimme, eine sehr... wunderbare Bassstimme, also Morgan <lacht> Freeman-Style. Ah, nein, das Projekt ist mit Benni und mir entstanden. Wir, hatten, wir haben lange nichts mit gemacht gehabt und sind dann Ende des letzten Jahres so, lassen wir lassen wieder ein Projekt finden und sind dann verschiedene Ideen durchgegangen und sind dann bei dem hängen geblieben, was wir sowieso schon die ganze Zeit machen, telefonieren. Wir haben über, über die letzten Jahre relativ viel telefoniert. Er wohnt in München, ich in Hamburg. Und ähm, in unseren Telefonaten ging es immer irgendwie um, wie kann ich was besser machen, wie kann ich jemanden besser verstehen, ähm, ich habe da das Problem, wie kann, ich da ran, wie kann ich da rangehen. Und so ist halt auch Icarus entstanden. Weil wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir beschäftigen uns sehr viel mit Optimierung, dann lass uns doch da auch ein Produkt draus machen, was wir für uns als Podcast erstellen. Und so ist es dann halt auch gekommen, dass der Podcast für uns ein Tool ist, um anderen zu helfen, über sich selbst hinauszuwachsen. Quasi wir bieten neue Sichtweisen, aber auf der anderen Seite bieten wir auch Wege an oder zeigen Wege auf äh, für uns selbst und für andere, die jeder gleich umsetzen kann. Also dieses klassische Prinzip von äh, Mikrosteps. Das heißt, mhm. wir, wir geben wirklich in dem Podcast auch Handlungswege mit an die Hand, wo wir sagen kann: morgen setze ich genau das um und gucke mal, was dabei rauskommt.
0: Also wir nehmen die, auch die Hürden ernsthaft? weg. Gib mal so einen kleinen Einblick. Was ist so die Themenvielfalt? Und wenn ich jetzt da mal reinschaue, was erwartet mich bisher da? Was folgt auch noch?
1: Ja, wir haben Schlafoptimierung, die Weltmeisterschaft im Ausschlafen. Mhm. Äh, sehr interessanter Ansatz. Wir beide schlafen, äh, sind, also jeder schläft gern. Und ähm, das Schlaf zu optimieren, war schon so ein kurioses Thema. Deswegen dachte man, das wird äh, genau die, erste, wenn die ersten zwei folgen. Wir haben die ähm, Optimierung und Vertrauensaufbau. Was äh, kann man von Hochstaplern lernen und wie man Freunde gewinnt? Auch ein äh, sehr interessantes Thema. Ähm, geht wirklich darum, was ist überhaupt notwendig, um Vertrauen aufzubauen und Vertrauen zu schaffen. Getting things done and have things to do ist so eine Hommage an äh, den vollen Rucksack des Lebens, der immer wieder voll wird, auch äh, erzwungenermaßen und wie gehe ich mit dieser Fülle an, an, an Problemen, an Themen um und wie kann ich die ja, mit einem gewissen Flow-Gedanken schön und leicht auch erledigen, weil Themen haben wir immer zu erledigen und es ist doch schön, wenn man die mit, einer, mit einem gewissen Lächeln und einem gewissen Gefühl an Stolz auch umsetzen kann. Ja, ja ähm, was haben wir noch? Optimierung in Auszeiten. Also wie kann ich meine Auszeiten verbessern? dass sich Entspannung verbessern. Anti-Optimierung steht auch noch auf unserer Liste. Man sollte sich auch mal die Gegenseite anschauen.
0: Was dagegen spricht, oder?
1: Ja, genau, was dagegen spricht. Als wir das Thema aufgemacht haben, gab es so viele Stimmen, hey, Optimierung ist doch echt scheiße. Das ist ja Performance-Kram. Jeder will hier nur schneller, besser, höher, weiter. Mhm. im Grunde genommen, wenn man sich Optimierung anschaut, ist es nicht nur Performance, sondern ich kann Optimierung auch im hedonistischen Gedanken anwenden. Wie kann ich mehr Lust, mehr Freude, mehr Spaß am Leben haben? Und genau ja. das gucken wir uns halt dran und auch diese unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema Optimierung und darum auch Icarus. Icarus kennt man ja so hoch ja. Als an die Sonne und dann fällt man runter und wir wollen genau diesen Mittelweg finden. Nicht äh, am Boden sitzen bleiben, auf der Couch sitzen bleiben, aber auch nicht die Flügel verbrennen, sondern einen Weg finden, wie man sich selbst optimieren kann und wachsen kann.
0: Sehr cool, sehr cooles Konzept, sehr coole Gedanken dahinter und die Themen vor allen Dingen klingen richtig spannend. Also für jeden, der hier gerade dabei ist oder der später auch zuhört, auf jeden Fall mal reinhören. Das klingt hochspannend, habe ich auch schon reingehört, also sehr empfehlenswert. Was sind denn ganz allgemein gesprochen deine nächsten Schritte? Klar, Podcast, Projekt, das eine, aber wenn du mal aus der Vogelperspektive raus, raufguckst, was sind so die Themen deiner nächsten Monate?
1: Ich arbeite gerade an, ähm, daran, in meiner Rolle als Produktionsleiter an der, an der Herausforderung, wie kann ich das, was ich jetzt gerade umgesetzt habe und auch noch umsetzen werde, langfristig ähm, in meinem Team, in der Organisation etablieren. Das ist so das, die größte Herausforderung, mit der ich mich gerade beschäftige. Weil es geht ja nicht nur darum, Leute auszutauschen und dann war es das, sondern wie kann ich die Gedanken, die ich reinbringe in mein Team, so weit festigen und so weit ähm, in eine neue Handlungsweise überführen, dass die mich halt auch überdauert. Mhm. Das ist so die Herausforderung der nächsten Monate, auch ich würde sagen, der nächsten ein, zwei Jahre wirklich, um mein Team da so weit es geht zu unterstützen, dass sie äh, auch ohne nicht, äh, auch ohne mich klingt es falsch, dass das halt wirklich da ist. Ansonsten privat, ich würde gerne mal ein Buch schreiben und ich weiß, dass Benny auch gerne ein Buch schreiben würde. Von daher gehe ich davon aus, dass wir das Projekt gemeinsam auch angehen werden. Und da die Crossfit-Boxen wieder offen haben, würde ich mal sagen, sollte ich mal das Ziel angehen, bei den Crossfit-Games mitzumachen.
0: Das wäre ein guter Ansatz. Sehr gut, da weiß ich ja, dass du sportlich auch richtig, richtig ambitioniert bist. Ähm, super, auch da super spannendes Thema. Also da freue ich mich drauf, auch weiter, dich bei den Crossfit-Games zu sehen. Du hast vorhin das schon leicht angedeutet. Diego in zehn Jahren, was geht dir da durch den Kopf? Was sind so Themen, die dir da einfallen?
1: Ein Leben in Kalifornien am Strand. Das heißt, ich stehe morgens auf, mache die Küchentür auf oder das Küchenfenster auf und äh, trinke meine Tasse Kaffee, während ich auf den Ozean schaue. Das wäre Diego in zehn Jahren. Oder wahlweise vor einem, einem Bergpanorama. Ja. Aber auch diese, ähm, der CEO-Gedanke ist da ganz stark.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, entweder von der eigenen Firma oder von einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Sehr gut. Das ist so.
0: Sehr spannend. Vielleicht auch da noch mal kurz rückblickend auf die, auf die gesamte Reise, auf die gemeinsame Reise auch. Was würdest du sagen, hat dir am meisten auch an unserer gemeinsamen Zusammenarbeit geholfen?
1: immer wieder die Vogelperspektive einzunehmen und auf die... Du hattest das... Wie hieß das richtige Wort dafür? Es geht darum, die einfachen Strukt die Strukturen zu verstehen, wie etwas funktioniert. Und aus der holistischen Perspektive immer wieder auf diese Strukturen zu schauen, um die Mechanismen in den einzelnen Blöcken halt auch zu verstehen. Wie, wie hieß das nochmal, das, also dieses Modell?
0: Mm. Ja, ist mir gerade auch nicht präsent. Ähm
1: Aber sei es drum. Es ging, also um es einfach zu beschreiben, wirklich herauszoomen, die Mechanismen zu verstehen, die auch nebenher passieren und hat auch Motivation von einzelnen Stakeholdern damit einzubinden. Das hat ja. mir wieder geholfen. Die, und dein Ansatz auch, was wäre, wenn es einfacher wäre? Ja. Hat sich bei mir auch völlig gefestigt und leider trifft man da auch manchmal auf Taube Ohren.
0: Ja, definitiv, ja. Also auch da grundsätzlich, ich glaube, der Gedanke an jeden, der, der ambitioniert ist und der auch proaktiv Dinge vorantreiben möchte, der, weiter, der weiß das, der, der lernt das kennen, dass es da Barrieren gibt, dass es immer wieder Leute gibt, die, äh, es ist nicht alles einfach, äh, aber darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, äh, auch sich bewusst für den Weg zu entscheiden, der nicht der einfachste ist, damit man dann genau das Bild auch kreiert, was du gerade beschrieben hast. Sei es in Kalifornien oder irgendwo da, wo jeder das gern haben möchte oder zur CEO-Persönlichkeit zu werden. Das ist Arbeit und die lässt sich nicht überspringen. Also die Persönlichkeit zu kreieren, die man werden möchte, quasi so, so hochtrabend das klingt. Das ist ein Prozess. Ganz kurz, wem würdest du auch das empfehlen, diese Zusammenarbeit?
1: Jedem, der wirklich auch über sich hinaus wachsen will, würde ich die Zusammenarbeit empfehlen, weil du bietest ja den Leuten nicht nur einen festen Weg, sondern du gehst schon individuell auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen ein und kitzelst das raus, was, ähm, was da in, in uns schlummert. Und das macht die Reise so spannend, weil es halt, weil ich weiß, dass die Person neben mir einen ganz anderen Werdegang hat haben wird, als das, was ich vor mir habe. Und das, was du beibringst, das bleibt halt auch.
0: Sehr gut. Vielen Dank an der Stelle. Also vielen Dank auch an dieses geniale Interview. Also wirklich, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, abschließend ganz zentrale, wichtige Frage. Unabhängig davon natürlich jeder, der hier zuhört, sollte unbedingt ähm, gleich zum Schluss, also wenn ihr jetzt hier einen Podcast hört, unbedingt in den Podcast Icarus von Diego und ähm, Benjamin reinhören. Ansonsten die Frage, wie kann man dir, oder also wenn, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, was für ein Spann Was für eine spannende Persönlichkeit, Diego. Wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Schreib mich über LinkedIn an. Ich gehe davon aus, dass äh, du meine LinkedIn-Seite auch verknüpfen wirst. Ja. Also schreib mich gerne über LinkedIn an und dann äh, treten wir einfach in Kontakt und haben einen netten Cappuccino-Call und sollte es klappen, auch mal einen richtigen Kaffee zusammen.
0: Sehr gut. Vielen Dank dir, Diego. Irgendwas, was äh, dir jetzt noch durch den Kopf geht?
1: Gerade nicht. Aber wenn, dann weiß ich, ich kann nicht anrufen.
0: Sehr gut. Wunderbar. Dann danke an dich, Diego, an dieser Stelle und an alle Zuhörer. Und genau, vielen Dank dir. Vielen Dank, Tim. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein kann, dann teile ihn gern mit deinen Freunden Bekannten oder Arbeitskollegen. Mehr zu mir und meiner Arbeit findest du auf LinkedIn oder direkt auf meiner Website schmatterbeck.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust hier an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Dein Tim.